0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico, este que é o primeiro de três em que analisamos a estatística na investigação clínica em Oncologia. Como é feita a tradução dos outcomes primários e secundários para a prática clínica? Serão os Observer Reported Outcomes e os Performance Outcomes utilizados na prática clínica? É o que vamos ficar a saber pela voz do professor Dr. Firmino Machado, médico na Unidade de Saúde Pública no ACS Gaia e professor associado da Universidade de Aveiro, e da Dra. Ana Joaquim, médica de investigação clínica na sede da European Organization for Research and Treatment of Cancer em Bruxelas. Hoje vamos então falar de AutoCAMs, em investigação em oncologia e a sua translação para a prática clínica. Tenho muito gosto em estar aqui com o Firmino, grande colega nestas andanças da investigação clínica, e o que eu gostava de começar por realçar, uma vez que vamos falar de AutoCAMs, é a importância destes AutoCAMs e depois pedir ao Firmino que nos defina e nos classifique estes AutoCAMs para eu depois poder também uh, dar a minha visão mais de prática clínica. Sabemos, uh, isto é, são verdades de lá para Alice, mas que é importante pensarmos nelas para depois podermos discutir mais a fundo cada tema, que uh, é o outcome primário de cada ensaio clínico que dita uh, o seu objetivo. E se o seu objetivo é atingido, o estudo é considerado estatisticamente significativo e depois cabe aos clínicos também avaliar o significado clínico. E isto é o que dita muitas vezes a aprovação ou a desaprovação, digamos assim, de novos fármacos e várias outras intervenções, neste caso em oncologia. Ora, os ensaios clínicos não se definem apenas pelos outcomes primários, portanto se assim fosse esta conversa ficaria por aqui provavelmente, mas têm também outcomes secundários que são também muito importantes por vários motivos. Uh, permitem perceber de forma mais completa os efeitos terapêuticos e os efeitos secundários das várias intervenções em estudo. E, e às vezes uh, damos uh, muita importância aos autocampos secundários e, e será que o fazemos bem, que não? Uh, e é isso que, que vamos também aproveitar aqui a presença do Firmino para perceber. Para então falarmos disto melhor, eu pedia-te, Firmino, que nos definas o que é isto de um outcome primário e secundário e os classificos. Os coloques em caixinhas que nós, oncologistas, funcionamos muito bem com, com as caixinhas bem definidas.
1: Vamos a isso, Ana. Antes mais, obrigado aqui pelo desafio e dizer que, que eu gosto de fazer esta sessão contigo. Se calhar, antes de passarmos para, para a organização dos autocampos, dar aqui se calhar uma nota sobre o autocampo primário e os autocampos secundários. E a primeira nota é sobre aquilo que verdadeiramente é o impacto desta definição do autocampo primário. O autocampo primário é aquilo que nos vai, em última instância, condicionar a dimensão amostral. Ou seja, é para responder ao objetivo primário e, portanto, consequentemente, também para o autocampo primário nós vamos calcular a amostra. Os, os objetivos secundários e os nossos autocampos secundários são uh, autocampos que nós vamos medir, vamos quantificar, vamos analisar, mas uh, não é para eles que calculamos a dimensão amostral do estudo e isso pode querer dizer uh, um conjunto de coisas uh, muito diversas, nomeadamente o facto de nós podermos não ter dimensão estatística suficiente para uh, os testar. E, portanto, há até uma frase do Carlos Saga, que é muito conhecida, que é, de absence of evidence is not the evidence of the absence. Ou seja, muitas vezes, como nós não calculamos a amostra para os nossos objetivos secundários, podemos não encontrar um efeito das nossas intervenções, das nossas terapêuticas farmacológicas ou não, nesses autocampos secundários e objetivos secundários. Mas isso não quer dizer obrigatoriamente que o efeito não exista, pode apenas querer dizer que não temos dimensão amostral suficiente. Portanto, isto é um aspecto que muitas vezes nos esquecemos de considerar e de pensar no dia-a-dia. -dia. Se calhar sobre o segundo desafio. Quando estava a preparar a, a sessão, uh, acabei por uh, ver uma possível organização dos autocanos uh, em, em oncologia uh, e que me parece que é bastante... Uh, interessante e bastante intuitiva até, uma organização em quatro caixas conceituais e que, se calhar, partilho contigo. A primeira delas é de Clinician Reported Outcomes, portanto, os outcomes que são comumente avaliados por um profissional de saúde, neste caso poderia ser um oncologista, Uh, e que uh, não têm propriamente uma interferência do utente na sua avaliação. E estamos a falar, por exemplo, de uh, progression-free survival, disease-free survival, os, os autocampos que se calhar são mais clássicos uh, de oncologia e que habitualmente também nós vemos mais frequentemente como, como autocampos primários e que se calhar depois podemos detalhar um bocadinho mais sobre eles. Mas uh, outra grande caixa de Outcomes, ou são os Observer-Reported Outcomes, temos outros que são os Performance Outcomes e, por fim, os Patient-Reported Outcomes. Se calhar agora ia desafiar para falarmos um bocadinho de, eh, em maior pormenor de cada um deles. Por exemplo, vamos começar aqui pelos Observer-Reported Outcomes. O que é isto? Então, eu vou só dar uma definição e depois peço-te aqui uma ajuda para nos ajudar -te a perceber se este tipo de outcomes os observer reported outcomes são utilizados na prática clínica se não são, se é algo que dita a tua decisão terapêutica no dia a dia ou se estamos só a falar de algo que vem da, da teoria dos papers, mas que depois tem pouca translação clínica então, os observer reported outcomes grosso modo, quem os reporta não é um profissional de saúde também não é um utente mas é sim um observador que conhece o utente. E esse observador pode ser o um cônjuge, pode ser um familiar, uh, portanto alguém que está no dia-a-dia -dia com, o, com o utente e que vai reportar, em vez do utente, uh, um outcome. E podemos estar a falar, por exemplo, de número de episódios de vómitos que, que o utente teve. E, e quando é que isto faz sentido? Se calhar naquelas situações em que o próprio utente não consegue fazer esse reporte. Por exemplo, porque é uma criança ou porque, por algum motivo, o utente está incapacitado a comunicar connosco. Ana, não sei se isto para ti faz sentido clinicamente, no dia-a-dia, -dia, se tem algum tipo de utilidade, ou se existe mais como uh, um tipo de aplicamos mais académico.
0: Olha, uh, na oncologia... Nomeadamente nas patologias que eu trato, que são cancro da mama e cancro de cabeça e pescoço, não é, não é um tipo de autocampo que eu costumo utilizar na prática clínica, nem quem trata estas patologias costuma utilizar, no entanto, tu e muito bem desafiaste-me antes e eu fui estudar onde é que na oncologia são utilizados estes outcams, e realmente na investigação dos doentes em cuidados paliativos em fim de vida, doentes que não têm condições para eles próprios responderem, Uh, ou então em patologias em que há uma deterioração cognitiva, uma disfunção cognitiva importante e que é necessário ter um proxy para poder uh, responder, como é o caso das, dos tumores cerebrais, seja tumores cerebrais primários, seja secundários uh, e, e que tenham sido submetidos a cirurgia, ou não sendo que a própria patologia uh, impeça que o doente consiga realmente responder por exemplo, a questionários de patient-reported outcomes que aqui passam a ser proxy-reported outcomes, digamos assim. Há realmente muita publicação sobre, sobre isto Uh, há estudos que são feitos com estas subpopulações, em particular com os doentes em fim de vida, que se utilizam estes tipos de outcomes e isto tem alguma translação para a prática clínica. Aliás, na prática clínica é isso que nós também acabamos por fazer, não é? Temos que comunicar com os próximos dos doentes para conseguir avaliar quando eles próprios não nos conseguem dar, uh, dar essa informação. Uh, no entanto, é como te digo, acho que a oncologia em subgrupos particulares de doentes e, e não é não é uma área ou um grupo de, de outcomes que nos influencie diretamente na nossa prática clínica habitual na grande maioria dos, dos doentes.
1: Outro outra grande caixa conceitual destas que, que tentei apresentar, destas quatro, que são os performance outcomes. Uh, estes eu sei que, que tu usas, até mesmo na, naquilo que é a tua realidade de produção de conhecimento e de investigação e até no, no teu doutoramento, são, grosso modo, que são medidos por um profissional de saúde, uh, seja ele médico ou não, uh, face a uma instrução que é dada uh, por esse mesmo profissional de saúde, ou seja, uma espécie, será sempre uma prova, uma avaliação do desempenho do utente uh, face a uma prova. Uh, isto pode ser uma prova de performance cognitiva, portanto, avaliação cognitiva do utente. Pode ser um teste de performance física em que é dado um comando, uma instrução uh, pelo profissional de saúde e depois uh, o utente terá de fazer uh, a sua melhor performance face à instrução ou face ao desafio uh, que lhe é lançado. Não sei daquilo que são os, os teus exemplos de dia-a-dia -dia e também de, de investigação, Aquilo que tu nos darias como exemplos deste, desta tipologia de outcomes,
0: é É realmente um, uma tipologia que é muito desafiante, que nos oferece desafios diferentes dos, tanto dos, dos prós que iremos falar a seguir, como dos hard outcomes e, e das avaliações para definir os hard outcomes, não é? Também iremos falar. Aqui nestes performance outcomes nós temos que ter em conta que uh, estamos a avaliar o desempenho do participante, mas se temos vários profissionais ou vários investigadores diferentes a dar essa ordem de desempenho, podemos estar a avaliar também, sem querer, o desempenho de quem dá a ordem. Curioso para saber qual a opinião da doutora Ana Joaquim sobre os performance outcomes? Descubra já no segundo episódio desta série dedicada à Estatística e Oncologia.